0: Buenos días, estimados alumnos de segundo grado de la Escuela Secundaria Diona 139, turno matutino, al cargo de la profesora María Angélica Gutiérrez. Me da nuevamente un verdadero placer poderles saludar. Estoy muy emocionada porque esta semana pues, ya los pude conocer un poquito más, ya llegaron nuevos y eso me emociona, de verdad. Pudimos estar ya en nuestro edificio principal y eso para mí es muy padre. También me presioné y me Ten, ten, me dio un poco de tensión, pero bueno, todo pasa y lo, ya lo estamos superando. Bueno, pues bienvenidos a esta semana del 27 de septiembre al 1 de octubre del 2021 y vamos a proceder a revisar qué fue lo que hicimos esta semana. Bueno, pues esta semana se habló un poquito de cómo les volví a avisar, bueno, les volví a explicar ya con más detalle y recordar cómo se trabajan y cómo se realizan nuestros deberes en CLARO. Y bueno, eh, vamos a hablar sobre ellos. Lo primero es que si estoy asistiendo a clase presencial, pues por la tarde tengo que acceder a Classroom. Así como si tú eh, no estuviéramos en pandemia y tú estuvieras una clase normal, te dejo tarea y llegas y lo haces en casa. Entonces es lo mismo, vienes a clase, hablamos sobre los temas de Classroom y ya llegas a tu casa y te pones en acción. Si estás a distancia... Esa eh, es la semana que no te toca venir o te decidiste no acudir al plantel. Bueno, pues el día y hora que tienes de acuerdo al horario que te mandó la dirección, pues entras. Si, entras. si entras el lunes, bueno, el martes, por ejemplo, a las siete y media, pues a las siete y media te tienes conecte, que conectar y tienes de siete y media a ocho veinte para eh, revisar las actividades y irlas realizando. Recuerda que tienes dos horas a la semana, por lo que pues tienes tiempo suficiente para hacer las actividades. Todas las actividades que se suben están planeadas para ese tiempo, 50 minutos, entonces, pero nada más 50, de tal manera que yo te deje otros 50 para los pendientes que no llegues a terminar en un día. Y bueno, pues tú eres el mejor mago y administrador de tu tiempo, entonces pues te pido que... ...disfrutes este espacio que tienes de cuatro días, desde, porque yo los publico el lunes, aunque te dé clases el miércoles, tú ya desde el lunes sabes qué es lo que tienes que hacer. Bueno, ¿qué hago? Bueno, pues me toca, vamos a suponer que hoy me tocó clase en la mañana o estoy en casa... Bueno, pues entro a mi classroom y contesto, voy a ver el saludo de mi maestra, por educación siempre debo contestar un saludo, entonces mi maestra me está saludando y además me está haciendo una pregunta o me está invitando a que haga algún comentario, pues yo lo hago, ¿sí? Entonces contesto ese saludo, respondo, si hay una pregunta le respondo, si me pide que haga una determinada acción, pues la realizo. Esto es importante porque ya veremos más adelante lo que son actividades de participación como esta y las que son ya de evaluación ya más formal. Ya después entro a la revisión de actividades de la semana. Veo qué me está pidiendo la maestra, entro a las instrucciones, veo cómo lo debo de elaborar, después ve, checo si tiene rúbrica, quiere decir que tengo que cumplir los elementos. ¿Cómo sé qué es la rúbrica? Aparece del lado derecho, como un numerito, cuántos puntos vale ese trabajo. Vamos a partir de 10, ¿no? Y ahí vamos a ir sumando. Eh, en la rúbrica, pues ahí la maestra me dice que, te, que me va a tomar en cuenta para que yo saque 10, saque 6, saque 5, ya va a depender de mí cómo haga mi trabajo, este que yo tenga esa puntuación. ¿Y qué pasa si ya revisé las instrucciones, ya revisé la rúbrica y aún así tengo dudas sobre lo que tengo que hacer? Ahí mismo en el área de comentarios, pues yo voy a este, redactar mi pregunta. ¿Por qué en esa área? Pues porque tengo muchos alumnos y una forma en que me ayudan es que al preguntar ahí, si alguno de tus compañeros ya hizo la pregunta, también revisa los comentarios. Ya ahí va a estar la respuesta, entonces no tengo que escribir mucho y no tienes que andar tú tampoco buscando por todos lados. Ahí se va a concentrar todo. Y aquí es bien importante, sabes y estás consciente que tienes desde el lunes a las 7.30 hasta el viernes a la 1.30 para entregar, hacer y entregar tu trabajo. ¿Qué pasa si tú lo entregas siete, el viernes a las 13.31? Pues me da mucha pena, pero ya no te, ni siquiera lo voy a revisar, porque tuviste cuatro días para realizarlo, este, estamos viendo cómo administrar el tiempo, entonces sí, por favor, te pido que hagas el esfuerzo y además hay, son trabajos muy sencillos. Eh, en caso de que tengas problemas que no tienes internet o que se te fue la luz o cualquier situación parecida, te voy a pedir que te pongas en contacto con tu orientadora, no me mandes correos a mí, no no este, me llames por teléfono porque te voy a atender porque tenemos eh, una vía correcta de hacerlo. No tengo internet, se enfermó eh, mi gatito, eh, se presenta una circunstancia ajena a mí que no me permite entregar mi trabajo como es debido. Yo tengo de lunes a jueves, ¿por qué no el viernes? Por, si el, yo dejo todo hasta, hasta el mero día de entrega, ¿qué va a pasar? Si se va la luz... O sea, todo lo que me esforcé en, en realizar en los días anteriores se viene abajo precisamente por dejar las cosas a última hora. Entonces, de lunes a jueves tienes ese espacio para que nos avises si está pasando algo. A mí el subdirector me dice maestra Angélica, o a, a la orientadora me dice maestra Angélica, fíjese que... Tengo este, este alumno tiene este problema y yo con gusto lo tomo en consideración, pero si no es por esa vía, me da mucha pena, pero no lo, no voy a poder justificar un, un periodo posterior de entrega. Muy bien, bueno, ahora. ¿Qué pasa si dentro del trabajo que me publica la maestra me dice que tengo que trabajarlo en pareja, o lo tengo que trabajar en equipo, o con todo el grupo? Bueno, recuerda que tienes un chat de grupo como tal, en donde vas a acceder y vas a decirle, oye, ¿sabes qué? Tengo, tenemos un trabajo en pareja. ¿Quién de ustedes quiere trabajar conmigo? O, ¿O quién quiere que armemos un equipo? Ese es el espacio adecuado para que nosotros podamos interactuar. ¿Por qué por ese espacio? Porque por ahí yo los puedo ver también y puedo apoyarles en caso que se presenten de una circunstancia. Eh, si no pueden acceder por X o Z circunstancias, recuerden que en su grupo tienen un líder. El líder de cada grupo tiene contacto directo conmigo y me puede avisar de manera más rápida que hay un problema y con gusto les brindamos el apoyo. Entonces, te pido que por favor identifiques dentro de tu grupo quién es tu líder para que sepas a quién vas a acudir en caso de que lo llegues a necesitar. Ahora, ¿Qué pasa? Si la maestra me, me siento triste, culpable o al hacer alguna actividad socioemocional necesito contarle a mi maestra, lo hago a través del, del chat personal, ¿sí? Eso nada más tú y yo lo vamos a leer, yo ahí estoy para escucharte, hoy no fue un buen día, este, no sé, se te murió tu cuyo, eh... No sé, no, no, ¿tuviste un buen día? ¿Quieres platicarme? Bueno, pues ahí estoy yo con mucho gusto. Nada más si sí, te pido que me entiendas, no te voy a poder contestar así como que ya de inmediato, pero sí te voy a leer y sí te voy a contestar, porque para mí claro que es muy importante saber cómo estás y en qué te puedo ayudar. Muy bien. Ahora, este, vamos al siguiente punto. Eh, si tengo dudas o al momento de la clase, algo no lo recuerdo o eh, no pude asistir o no voy a presencial, bueno, pues entro, acuérdense que tenemos nuestra clase, esta clase que es la clase, este, la clase que se encuentra eh, es una ay perdón la clase es semanal auditiva eh, la misma puedes que puedes escuchar sin costo por Spotify o con tu cuenta institucional en Google en Google Podcasts. Eh, este espacio para eso se crea, para eso se graba, para que tú puedas consultarlo las veces que quieras. ¿Vale? Eh, si tú tienes algún comentario sobre lo que escuchaste en la clase, pues ponlo en el área de comentarios donde está publicada la clase y con gusto yo por ahí te contesto. Sabes muy bien que tú puedes trabajar con un cuaderno virtual o con un cuaderno material, normal, ¿sí? Pero este cuaderno, recuerda que siempre debe tener la fecha en que estás trabajando, el eje, que es la que nos está marcando qué tema estamos viendo y el aprendizaje esperado. Entonces debe tener e fecha, eje tema y aprendizaje esperado de la semana. ¿Dónde lo puedo consultar? Pues como tú ya lo has visto en trabajos anteriores, aparece en el trabajo que se está solicitando, en la actividad. Muy bien, ahora recuerda, y esto es muy importante que sepas, hay dos tipos de evaluación, ¿sí? la evaluación por participación en donde no va a aparecer una rúbrica, en donde yo voy a leer tu participación, voy a ver que estés ahí y que estés siendo parte del, del intercambio de ideas, como en el chat, como este en las publicaciones de preguntas que hago, el pase Pero también tenemos trabajos más formales que, que sí tienen una calificación numérica. Y es importante que traigas ambos, ya que la amb eh, ambas actividades se toman en cuenta. Por ejemplo, híjole, yo entregué mis trabajos con ¿no? calificación numérica, pero no cumplieron con ¿no? algunos elementos y entonces sacó un 6, un 8, ¿sí? Pero como entregué todas mis participaciones, mis actividades de participación, mi maestra dice, bueno, mira... Yo sé que te falló para ir la redacción, tuviste faltitas de ortografía, pero también veo que estás interesado en trabajar y en participar con, con los temas que también se tocan por Classroom. Bueno, pues te subo a 8, te subo a 10, dependiendo del promedio que tengas, pues te doy uno o dos puntitos para que veas que se valora todos los trabajos que tú realizas. Pero también es importante que sepas que si tú tienes 6 u 8 de promedio en tus trabajos numéricos, y no participas, pues no se te van a subir esos puntos, por más que me digas, este, maestra, porque, miren, estoy viendo que de repente paso la lista y les pongo una pregunta, ¿no? Por ahí veía, este, buenos días, eh, vamos a pasar lista con la frase de tu artista, una frase motivadora que diga tu artista favorito, y me entran y me dicen, ah, buenos días, maestra, ¿estás de acuerdo que no cumple?, entonces, a mí me pongas buenos días, eso no es una participación enriquecedora para la clase. Entonces, obvio que no te la voy a poner, tomar en cuenta. Entonces, busca que tus participaciones sean enriquecedoras, que estás, estén basadas en una investigación, ¿vale? Muy bien. Ahora, vamos con las actividades de esta semana. Vamos a hacer un poquito de recuento. Y el primer, la primera actividad que se te subió es la de escaneo corporal en donde te pido que revises un documento y eh, la finalidad de este ejercicio es reconocer nuestros sentimientos y sensaciones que se perciben en el cuerpo a través de este de un ejercicio de relajación y autoconciencia. Tú sabemos que en estas fechas hemos pasado por procesos muy difíciles, pérdidas, el encierro, ahora el tener que usar cubrebocas durante mucho tiempo. Entonces, eh, la razón de las actividades socioemocionales es crear un ambiente, un espacio que te permita expresarlo. Siempre guardarme una emoción, guardarme una, una sensación de tristeza, de vacío, de enojo, de frustración, me va a hacer daño. ¿No? Y si yo lo puedo hacer a través de un ejercicio como relajarme, meditar, estar consciente de quién soy físicamente, de cómo es mi cuerpo, aceptarme como soy, eso me va a permitir... Eh, valorarme me va a permitir tener más tranquilidad y si eso también me permite sacar ya lo ex, aceptando lo externo me permite aceptar que en lo interno también no estoy bien, pues también me va a ayudar muchísimo, entonces recuerda si tú haces esta actividad y de repente pues quieres compartir que te dio tristeza, te, te dio nostalgia o algo, escríbeme por el chat par, este particular y yo con gusto te voy a leer y por ahí interactamos un poquito más ¿vale? Uh, después, ¿por qué es importante esta dinámica de, de socioemocional? Bueno, pues al escanear mi cuerpo, me reconozco como un ser humano vivo, ¿sí? Que es importante que se conozca, porque entre más yo me conozca cómo funciona mi cuerpo, más voy a saber y voy a poder investigar cómo cuidar de ese cuerpo, entonces por eso es muy importante que yo me vaya conociendo y a partir de en de que yo vaya identificando que soy una persona que, que tiene sentimientos, que tiene emociones, que se puede enfermar de la pancita, pues yo sepa a quién acudir y cómo pedir ayuda, ¿no? Si en caso de llegar a lo necesitar. Y en caso de no, pues cómo cuidarme para que yo esté sano, para que yo esté bien, para que tanto mi cuerpo, mi mente, mis emociones y, mi, y todo mi entorno social sea sano y yo pueda crecer feliz. Como lo vimos la semana anterior, los seres humanos somos complejos ya que somos un ser vivo en un sistema ecológico. Somos seres sexuados, sociales, políticos y todo y cada uno de nuestros actos, sean intencionales o no, tienen consecuencias, pueden ser positivas o pueden ser negativas, ¿sí? En los aspectos que he mencionado, ¿sí? Si yo eh, realizo un acto como por ejemplo fumar, lo hago de manera consciente porque quiero averiguar, quiero saber qué se siente fumar y después me hace daño a mis pulmones, pues es una decisión que yo tomé y que tuvo una consecuencia negativa. Entonces yo tengo que saber que todo, todo esto va a afectar, ¿no? Y va a afectar de todo mi entorno, no nada más a, a mi persona físicamente, sino también mis papás se van a molestar porque yo fumo o se puede crear una adicción a otro tipo de sustancias y se puede hacer más difícil el problema, ¿de acuerdo? Entonces, eh, por esta razón es importante reconocerlos, reconocernos nosotros, saber quiénes soy, como, quién soy como persona, como hija, hijo, compañero de escuela, pareja, novia, amiga, este, cómo soy como un ser vivo dentro de este planeta, ¿no? Porque yo me cuido y al cuidarme yo voy a tener consecuencias positivas también, hacia mi entorno, y pues esta manera de, de que yo me conozca, entre más me voy conociendo, más voy sabiendo cómo funciono, qué, qué puedo hacer bien, qué puedo hacer mal, cómo puedo influir a todos estos aspectos que me hacen tan integral, bueno, pues me va a enseñar también y puede, me va a demostrar cómo eh, respetar la diversidad de expresiones e identi identidades juveniles como yo a lo mejor no coincido con la forma de vestir de, de mi vecino de, de mi amiga, de mi hermana inclusive pero lo respeto porque esa es parte de él y pues él merece respeto ¿no? así como esta persona me entiende y respe me respeta porque eso soy yo, esa es mi esencia y este ya se van generando un, re un ambiente de respeto cuando yo me conozco como soy, re, cómo pienso es lo que quiero, cuáles son mis sueños y cómo vivo, aprendo también a respetar la forma de hacerlo de las demás personas que me rodean, empiezo a dejar de criticar a los demás por cómo hablan, por cómo se visten, empiezo a dejar de criticar a mis papás porque toman determinadas acciones, porque yo entiendo que ellos tienen que tomar determinadas decisiones en beneficio de ellos, ¿sí?, a lo mejor en una de aquellas decisiones que ellos tomen me vayan a haber involucrado, pues a lo mejor yo puedo entonces decir, bueno, yo le estoy respetando, pero me estás involucrando, me gustaría que me escucharas, ¿no? Entonces ya no es lo mismo a, a juzgar, es, la finalidad aquí es evitar el juzgar, también es evitar eh, que te dañen, ¿no? Entre más te conoces, sabes que por ejemplo tienes eh, físicamente un área de seguridad, eh, no vas a, que no permites que cualquiera la, la sobrepase y entonces vas a empezar a, a poner límites, sabes que no me toques, sabes que no me abraces porque no me gusta, no me siento seguro, entonces ya empiezas a protegerte. Y así mismo, pues, vas a evitar caer en imposiciones, ¿no? Ya vas a, de repente, tener tus amigos y tus amigos te van a decir, oye, ¿sabes que Si no fumas, no formas parte del grupo. Y tú dices, bueno, ya entendí que si fumo me va a hacer daño, va a tener otras consecuencias. ¿Sabes qué? No. O sea, sí, te quiero mucho, quiero tu amistad, pero no me vas a condicionar, ¿no? A mí no me vas a imponer. Yo respeto, si tú lo haces, es tu cuerpo, es tu vida, pero a mí, no me lo vas a imponer. Y si es un requisito para ser tu amigo, pues con la pena, adiós, ¿no? O que te impongas situaciones que puedan llegar hasta convertirse en abusos, ¿no? Entonces, que alguien te toque de manera inapropiada y que tú lo tengas que permitir porque es algún familiar, porque es alguien que tú quieres, porque es alguien conocido, porque si no te amenaza, no. O sea, tú vas a saberte defender y vas a saber cuándo se está basando ese límite de seguridad que debes tener, ¿sí? Que cuando tú ya te conoces, sabes en qué momento poner un alto aquellas cosas que ponen en riesgo tu seguridad personal. Y pues entre más conocimientos tengas sobre la diversidad de temas que este, existen en esta vida, pues serás una persona más abierto de pensamiento para respetar las diferentes formas de expresión de otros seres vivos, pero también... Este, te vas a empezar a reconocer como una, un ser único e irrepetible que día a día debe aprender más cosas que le permitan reconocer los diversos entornos en los que se desarrolla y de esta manera crecer de manera armónica, esto es entre más te conoces tú, más conocimiento adquieres de tu entorno y entonces vas creciendo más. Te vuelves un ser humano más completo. De verdad, yo te invito a que te conozcas cada día más y así puedas ser un ser humano más completo, más integral, más respetuoso de lo que pasa a su alrededor. Y ten presente que eres único e irrepetible. No hay nadie más que tú. Y tú mereces también ese respeto, mereces crecer sin riesgos, mereces crecer en un ambiente sano. Bueno, pues por mi parte el día de hoy es todo, que tengan una excelente semana y no olviden, si te cuidas, me cuidas a mí también. Un fuerte abrazo, saludos a todos en casa, un placer, me despido, su profesora María Angélica Gutiérrez, deseando que tengan, como les decía, un excelente fin de semana y que se diviertan realizando sus actividades.